0: Otra manera consiste en pensar cómo le hablarías a un niño pequeño o a tu mejor amigo cuando la riega, cuando no logra alcanzar una meta o cuando está metido en una situación complicada. Quiero pensar que jamás le hablaríamos o le diríamos las palabrotas que nos decimos a nosotros mismos, no lo humillaríamos o denigraríamos tampoco. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Dentro de cada uno de nosotros vive una voz. Viaja con nosotros absolutamente a todos lados. No conoce el silencio, tampoco la prudencia. Tiene una opinión para todo y lo suyo es criticar, censurar o culpar. Estás siempre lista para hacerte saber que no eres suficiente, estás defectuoso o que la regaste. Ya ves, te lo dije. Constantemente pone en duda tu valor como ser humano, cuestiona tus aspiraciones y frena tu capacidad de cambio o crecimiento. A esa voz se le conoce como el crítico interior. Una buena parte de la felicidad individual depende de la construcción de relaciones humanas saludables. Las personas que viven más sanas y felices se caracterizan por tener lazos sociales cálidos y estrechos. Pero hay otro tipo de relación que es fundamental para nuestro bienestar emocional. La relación que tenemos con nosotros mismos, con esa voz del residente incansable dentro de nuestra cabeza. ¿Alguna vez te has sentado a escuchar o observar con atención a tu crítico interior o a tu crítica interior? En su libro, La liberación del alma, Michael Singer hace una descripción genial de la voz interior. Cuando la leí por primera vez, estuve balanceándome en esa cuerda fina que divide la risa del llanto. Parecía que hablaba de mi crítico personal. El texto me dejó movida para bien. Fue tranquilizante descubrir para mí que mi voz era parecida a la de los demás. Por lo visto, los críticos interiores tienen cosas en común. Te cuento. El crítico interior tiene la misión de reforzar ideas o creencias limitantes. Nos hace dudar de quiénes somos y de nuestras capacidades. Con su voz nos castiga cuando nos equivocamos. Te recuerda que no estás lista todavía, que esto no es para ti, que no puedes aspirar a un amor verdadero, que deberías parecerte más a tu hermana o ser más como tu papá, que nadie va a quererte así, que no eres suficiente. En ocasiones te recrimina por no haber hecho las cosas de cierta manera. Su palabra favorita es hubiera. Y siempre sabe más que tú. A veces aparece cuando te miras al espejo para recordarte lo gorda o lo panzón que estás. Te hace notar con lupa las arrugas y cualquier otra imperfección que tengas. Puede ser que te desanimes si quieres bailar. Vas a verte ridícula. O aprender algo nuevo. ¿Para qué? O dar una opinión. Mejor deja que hablen los que saben. Es una voz sin filtro, desalmada y que limita. El crítico interior no descansa nunca. Interrumpe nuestro silencio o deseos de tranquilidad con su incesante parloteo. ¿Apagué la luz del comedor? Mejor voy a checar. Ahorita no. Después, quiero terminar de ver el programa. No, mejor de una vez. ¿En qué me acaba el dinero? ¿Cómo se llama la chava que está en mi clase? Justo ayer me dijo, ¿qué onda conmigo? Qué vergüenza, nunca me acuerdo de nada. Tengo que ir al gimnasio mañana. ¿Por qué no me habla? Seguramente ya se cansó de mí. Qué mal se viste Juan. Su conversación parece una venta de garage, un agotador desorden donde todo se vale. El crítico interior tiene algo que decir absolutamente de todo. No me gusta, si me gusta, si me queda, puros cuentos, qué exagerado, qué flojera, hasta asqueroso, qué aburrido. Opina sin límites. Además, viaja siempre con nosotros y puede arruinar cualquier situación encontrando errores y defectos en cualquier lado. Nuestra vida cotidiana está altamente influenciada por las experiencias que generan nuestro flujo de conciencia. Ahora, ¿podemos hacer algo para bajarle la intensidad a nuestro crítico interior? Lo primero es conocerlo, notar y aceptar su presencia. Muchas veces ni siquiera lo notamos. No estamos conscientes de su existencia porque estamos totalmente inmersos en su conversación. Vivimos en piloto automático. El primer paso para tranquilizar a nuestro crítico interior consiste en reconocer que está ahí y que forma parte de nuestra constitución humana. Dar un paso atrás para generar distancia y verlo desde un mejor ángulo. Poner atención a lo que dice. Cuando te encuentras a alguien, por ejemplo, cuando hablas por teléfono, cuando manejas, cuando te lava los dientes antes de dormir, al despertar, cuando comes, cuando tienes que tomar una decisión o cuando estás a punto de comenzar con alguna actividad, escucha y registra lo que dice. Aquí el reto es que lo hagas como si estuvieras observándolo con curiosidad a la distancia, sin involucrarte, sin engancharte en lo que está diciendo. Esto te va a permitir conocerlo mejor. Si tu crítico o tu crítica es muy intenso y se sale de control, entonces, la recomendación es buscar apoyo. Si te sientes constantemente bajo ataque, inmovilizado, con sentimientos de culpa, de miedo, tristeza, inseguridad o sin saber qué hacer, lo mejor es buscar ayuda profesional. No vale la pena sufrir habiendo soluciones. Desde mi punto de vista, el mejor antídoto contra los embates del crítico interior es la autocompasión. O sea, practicar la generosidad con nosotros mismos. Así que vamos a hablar con un poco más de detalle de este concepto. Hace unos años, en clase, mencioné que la autocompasión es una gran herramienta para cuidar nuestro bienestar emocional. Y de pronto, una de mis alumnas dijo, yo no estoy de acuerdo con esto de la autocompasión. Y con el permiso que otorga la primera voz valiente en un grupo, otras dos personas anunciaron, yo tampoco. La contundencia de sus afirmaciones me llenó de curiosidad, así que decidí explorar de dónde venía tan evidente rechazo y les pedí que nos compartieran sus puntos de vista. Sus opiniones con respecto al concepto de autocompasión estaban alineadas con dos creencias que son muy comunes, pero no son correctas. Son algo así como mitos o percepciones que provienen de una confusión de términos. El primer mito gira alrededor de la idea de que la autocompasión te hace débil, flojo o mediocre. Creemos que debemos ser muy rudos y exigentes con nosotros mismos para mantenernos eficientes, competitivos y al tiro. Pensamos que debemos señalar sin descanso nuestras propias limitaciones, no para aceptarlas y avanzar a pesar de ellas, sino para castigarnos o encontrar la motivación para corregirlas. Pero esta es una idea equivocada. Las personas autocompasivas tienen aspiraciones tan altas como las autocríticas. La diferencia... Es que las primeras no se desmoronan cuando las cosas salen mal o no logran sus objetivos. Ser conscientes de nuestras limitaciones y aceptar nuestras fallas nos permite salir adelante. Es como decidir caminar con la piedra dentro del zapato en lugar de abandonar la excursión enojados y frustrados porque está ahí y de momento no podemos sacarla. El segundo mito tiene que ver con el uso que le damos a los conceptos de empatía y compasión. Tendemos a relacionar la empatía con algo positivo, pero a la compasión muchas veces la tomamos como sinónimo de lástima. En este sentido, entonces, hablar de autocompasión equivale a sentir lástima por nosotros mismos y esa idea, por supuesto, que genera rechazo. Empatía, autocompasión y lástima son cosas diferentes. La empatía es la habilidad para sentir y ponernos en los zapatos de otras personas, pero no necesariamente viene acompañada del deseo de ayudar. Podemos ver a una mujer con un bebé pidiendo dinero en la calle durante una tarde fría e identificar su desesperación y cansancio sin hacer nada más al respecto. Y seguimos con nuestro camino. La compasión va más allá de la empatía. Es un sentimiento que surge cuando vemos a una persona pasándola mal, que además viene acompañado de un impulso o un deseo genuino de aliviar su situación. La compasión es empatía más acción. Quizá entonces compras algo caliente de comer para la señora y su bebé. La lástima, por otro lado, aparece cuando nos sentimos mal por el desconsuelo o mala fortuna de alguien más desde una sensación o posición de superioridad, como viendo hacia abajo a la persona que sufre. En ocasiones podemos vernos con lástima nosotros mismos, dando lugar a emociones muy difíciles. Cuando ayudamos por lástima, podemos incluso empeorar las cosas, pues podemos provocar emociones difíciles en quien recibe la ayuda. Con esta definición y la comprensión de conceptos, podemos ver que la autocompasión no tiene nada que ver con sentir lástima por nosotros mismos. Tiene que ver con sentir empatía, y hacer algo al respecto para mejorar nuestra situación o bienestar, para aliviar nuestro sufrimiento. Ahora sí, entonces, ¿qué es autocompasión? Te decía hace unos momentos que es uno de los antídotos más poderosos para combatir los embates del crítico interior. Desarrollar estabilidad hace mucho más fácil silenciar al villano que vive adentro de nosotros. Nos ayuda a reemplazar su voz ácida una voz de apoyo, de entendimiento y cuidado de nosotros mismos. En otras palabras, nos permite tratarnos a nosotros mismos con la misma compasión que procuramos a otras personas que queremos. Christine Neff, investigadora de la Universidad de Austin y líder en el tema, explica que la autocompasión tiene tres componentes y comprenderlos es fundamental para desarrollar estabilidad. El primer componente es la atención plena o mindfulness. Este componente tiene que ver con estar conscientes de nuestro dolor y sufrimiento sin reprimirlo, pero tampoco exagerándolo o reaccionando. Es importante identificar cómo nos sentimos, notar los pensamientos y las emociones que nos atraviesan, sin emitir juicios. Ante un reto, una situación difícil, un conflicto o una equivocación, podemos decir para nosotros mismos, este es un momento de sufrimiento, o esto es estrés, o esto duele. Reconocer lo que está presente. El componente número dos se llama humanidad compartida. Nuestra humanidad en común reconoce que el sufrimiento y sentimientos como culpa, vergüenza, inseguridad, remordimiento, son compartidos por todas las personas, sin importar dónde estén. Cuando reconocemos esto, Podemos vernos desde una perspectiva diferente. Nuestros retos y fallas vienen con la definición de ser persona. No soy la única. No me pasa solamente a mí. Le pasa a muchas otras personas. No tengo la patente de este problema. Y entonces podemos repetir para nosotros mismos. El dolor es parte de la vida. No estoy solo. Todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Otras personas también se sienten así. Y el tercer componente es la generosidad contigo mismo. Ser cálidos y comprensivos con nosotros mismos cuando sufrimos, cometemos errores y nos sentimos inadecuados en lugar de ignorar nuestro dolor o flagelarnos con autocrítica. Esto no quiere decir que nos hagamos de la vista gorda y neguemos nuestras limitaciones. Quiere decir que somos capaces de perdonarnos por nuestros errores e imperfecciones para seguir adelante y dedicarnos a algo más productivo. Entonces, Podemos llevar las manos a nuestro corazón, sentir sus latidos y decirnos ¿Puedo ser amable conmigo? ¿Puedo darme la compasión que necesito? ¿Puedo aceptarme justo como soy? ¿Qué mensaje necesito escuchar? ¿Qué permiso tengo que darme? En resumen, para practicar la autocompasión es necesario primero entrar en contacto con la realidad de lo que pensamos y sentimos. Darnos cuenta que esto es parte de ser humanos. No es algo que solo me pasa a mí. Y finalmente, ser tan generosos con nosotros mismos como lo somos con los que queremos. ¿De qué otra manera podemos desarrollar esta habilidad de la autocompasión? A mí me parecen geniales las siguientes dos ideas. Una manera de ser más comprensivo y compasivo contigo mismo es recordar al niño que fuiste alguna vez. Como dice Susan David, autora del libro Agilidad Emocional, después de todo... No tuviste la oportunidad de escoger a tus padres, tus circunstancias económicas, tu personalidad o tu tipo de cuerpo. Reconocer que tuviste que jugar con la mano que te repartieron es el primer paso para disculparte y tratarte con más calidez y amabilidad. Hiciste lo mejor que pudiste dadas las circunstancias. Otra manera consiste en pensar cómo le hablarías a un niño pequeño o a tu mejor amigo cuando la riega cuando no logra alcanzar una meta o cuando está metido en una situación complicada. Quiero pensar que jamás le hablaríamos o le diríamos las palabrotas que nos decimos a nosotros mismos, no lo humillaríamos o denigraríamos tampoco. Si le dijéramos en voz alta a otras personas lo que con frecuencia nos decimos a nosotros mismos, es altamente probable que nos quedaríamos sin amigos. No podemos cambiarnos a nosotros mismos ni cambiar nuestras circunstancias si no reconocemos y aceptamos lo que existe en este momento, si no partimos de lo que hay. La aprobación personal es prerequisito para el cambio. Desarrolla y practica la autocompasión. Tú y tu crítico vivirán más felices. Mientras tanto, te dejo con la tarea de pasar tiempo con tu crítico personal. Obsérvalo y conócelo bien. Pon atención a todo lo que dice la voz dentro de ti y cuando sea necesario, practica la autocompasión. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx